0: Den 4 februari sköt USA ner en kinesisk farkost som enligt USA var en spionballong. Kina protesterade mot USA:s åtgärd och anklagade USA med att bryta allvarligt mot internationell praxis, med förklaringen att man flera gånger informerade USA om att luftskeppet är till för civilt bruk och tog sig in i USA av misstag. Men detta är inte den första konflikten som uppstått mellan USA och Kina. Redan 2011 förbjöd Kina från att samarbeta med NASA ett embargo som bland annat portat alla kinesiska astronauter som ville besöka ISS, internationella rumstationen. Embargot gjorde att Kina svarade med att accelerera sitt rumprogram med nya mål såsom sätta folk på den röda planeten Mars. Det här är Channel News Asian för två år sedan.
1: One of Beijing's latest ambitions involves the red planet with plans to send its first crewed mission there by 2033. Loman Min heads down to Wenchang. That's where one of China's four rocket launch pads is situated to find out how the country is breaking new frontiers.
0: Det bara galända som USA och Kina som försöker ta sig till rummen. Idag är det både privatpersoner och företag som intresserar sig i rymden och satsar fullt för att vara en del av utvecklingen. Två av världens rikaste män, Elon Musk och Jeff Bezos, investerar i ett liv i rymden och verkar ha tydliga mål och beskrivningar om hur människans liv i rymden kan se ut. Här är Musk i en presentation från 2016.
2: En väg är att vi ska stå på jorden föräldern, och då blir det några eventuella extinktioner. Event. Uh, Alternativet är att bli en spasföringskivilisation och en multiplanets specie, som jag uh, hoppas att ni får agera att right det är rätt sätt att gå.
0: Men frågan är, är det tekniskt möjligt att flytta till rymden? Det här är Caroline Porco i sin TED-talk. Our scientific explorations and images like this have shown us with stark clarity that there is no planet B, that there is literally no place else for us to go to survive and flourish without extraordinary. And I would submit. Hon menar att det finns inget planet B att flymma till och vi har redan alla de resurser som vi drömmer om att skapa i rymden här på jorden? Låt oss säga att du lyckas med alla de här tekniska utmaningarna och bygger rumstäder för kommande generationer. Vem ska leda och hur ska det gå till när konflikter uppstår? För finns det människa så finns det konflikt, eller? Ja, välkomna till Sudeterns forskarpott. Jag heter Toba. Och jag heter Moa Svan. Och vi har Roman Pirivalo här. Södertörns
1: forskare och vi ska prata om rymdkolonier. Välkommen hit. Tack. Jag tycker att det låter jättespännande det här med rymdkolonier. Och Toba, du har liksom läst på och gått in i hela det här tänket. Och mm. min första fråga är ju liksom, vad är rymdkolonier för någonting?
2: Det är inte så lätt att svara på det tror jag. För mm. att eh, jag tror att de flesta de kommer på en idé att det ska finnas en, en stad någonstans på månen eller på Mars. Uh, men egentligen kan det vara något bititligt mindre än det. Mm. Alltså det kan vara en, uh, en forskarebass eller det kan vara en militärbas. Och då är det en fråga om det är något som ska vara på en uh, annan planet eller på månen på, på en permanent bas. Eller ska det vara något som kan bara ställa upp och sen hoppa det från någonstans, någon annanstans? Mm. Uh, så för, 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 för mig är det. Det, det handlar snarare om att äh, Något som ska finnas på äh, Någon annan plats äh, äh, I kosmos mm. <laughs> I rymden som, som har inte funnits innan Och som inte är bara att, att man Kommer dit och sen så äh, Så flyger man därifrån Utan att, att lämna något Som är fungerande mm. Uh, men då är det kanske också uh, att det finns en annan sak om när det gäller fantasier, och föreställningar. För att då är det också en, en sak som, som kan vara bara en, uh, en grej fantasi. Uh, som egentligen också är jätteviktigt för att det handlar om uh, hur vi föreställer framtiden och politiken och samhället i framtiden. Och det är också en sak som, som jag är främst är intresserad av, inte så mycket kanske om, om egentligen en bas på mars eller på månaden. Mm.
0: Precis. V vad jag har kommit fram till efter min research att det finns olika teorier hur det kan se ut att mm. leva i rymden. Eh, och det enda utgångspunkten att man ska ta sig härifrån till rymden. Mm. På vilket sätt hur det ska se ut. Alla har lite olika åsikter. Eh, men i slutändan så ingen vet hur det ska se ut 100% mm. för det det är bara fantasinivå just nu. Ingen som vet hur det ska gå till egentligen.
2: Ja, precis. Och det är också, jag tror det är också en. Uh, det kan vara en farlig fantasi. Uh, mm. Men det kan också, för att det är många som säger att det är en case av eskapism. Att uh, vi lever nu i en tid där, där så många ovissheter och att man ser allt på en geopolitik eller på den situationen som vi har med miljön. Och, ja, det är ganska visst. Och så är det de här idéerna att vi ska bara dra härifrån någon annanstans till mars eller till månen. Det är vissa idéer som, som finns för, för en rim turism. Jag vet att nu för tiden kan man köpa en resa lite omkring jorden och det är en sak som är möjligt mm. om, om du har pengar till detta. Mm. Men på ett teknologiskt sätt det är ganska svårt att säga vad egentligen kan hända eller vad ska hända för att den här utvecklingen det pågår hela tiden och eh, många av dessa teknologier de utvecklas under sekretess för att de också har en koppling till ett eh, militärt intresse. Och det finns eh, vissa begränsningar till en teknologi som vi har och till en biologi som vi är egentligen. Alltså om vi pratar om ett samhälle som finns på ett kontinuerligt sätt på en annan planet och som reproducerar sig. Hur ska de här människorna växa upp? Det är en fråga som, som är ganska svårt att, att säga för att vi växer upp vid en miljö som vi har här på jorden. Och det handlar om fysiken och biologi och andra saker. Det finns också en sak med... Strålning, det som har kallats för en rymdstrålning för det finns uh, inte samma atmosfär och man, man är placerad i en ganska stor strålning i rymden som, som hanteras på något sätt. De här grejerna med uh, syren och med vatten och uh, med alla de the basic resources kan man säga som finns inte där och som måste produceras och som måste levereras på något sätt. Uh, det ska vara någon som ska ha en kontroll över den här uh, typ av produktionen om uh, vi, uh, vi pratar om, om, om kolonier i framtiden. Och det här är kanske det mesta som intresserar mig för att uh, många idéer uh, genom historien som, som har inte blivit en verklighet. Men som idéer har de påverkat mycket uh, av de sätt som vi ser på jorden på samhället, på politiken och på vår oss själva uh, på den här planeten.
0: Jag tänker om vi, om vi tar det scenariot att det, det händer, att det sker, att vi mm. börjar bo i rymden.
2: Ja, det är möjligt.
0: Ja, precis. Vad händer då? Det finns en rymdlagstiftning. Kommer det täcka allt som kan förekomma som konflikt? Kommer det lösa problemet?
2: Uh, när det gäller uh, frågan om krig och uh, om lagstiftning så det är ganska svagt.
0: Varför är det svagt? För det finns ju typ tusen satelliter i, i omloppsvanan. Det borde finnas lite bättre lagstiftning kan man tycka. För det, det finns redan eh, liksom konflikter. Och de skjuter varandras satelliter och håller på. Det verkar inte funka riktigt.
2: Det, det finns en del av historien bakom detta. Mm. Um, den som avses nu som de, den främsta makten i lagstiftningen internationellt den kallas för The Outer Space Treaty, som uh, var adopterad redan uh, 1967. Bara en decennia efter man hade Sputnik på banan på påmloppen runt uh, jorden. Och det finns uh, några viktiga saker som sägs det är, uh, i den här The Outer Space Treaty. En av dem är att rymden är inte ett territorium för någon stad, det är, som det kallas The Province of All Mankind att rymden ska utvecklas till allas nytta. Det finns också ett förbud där mot att placera... Så det hände 1967. Och sen så var det en space race mellan USA och Sovjetunionen helt igång. Och det hände så att man inte kunde komma till någon annan form av internationellt bindande lagstiftning- det fanns mindre överenskommelser, vilka omfattade vem som ska hjälpa vem i fall av en uh, emergency i rymden. Sen så fanns det en, uh, en moon treaty som var ett förslag från uh, 1972, men det var aldrig adopterat, det är bara adopterat av några stater. De flesta av dessa stater har inte ens en drivna möjlighet, de har inte skickat något och det är inte adopterat uh, och vad kan säga av Kina eller Ryssland eller USA. Så efter detta så hade man eh, överenskommelse som var mellan The Space Agencies och mellan företag för att lösa de problem som bara uppstått utan att säga okej, okay, den här gränserna som, som vi alla ska hålla till. The Outer Space Treaty är problematisk för att det är ganska svårt att förstå vad det egentligen är förbjuden och vad ligger gränserna utan att säga okej, okay, vi kan inte placera en vapen i rymden. Okej. Okay. Och som du sa, det är också att prata om privata aktörer som inte helst omfattas om, om det här uh, The Outer Space Treaty. Det finns en uh, rad i den här texten som säger att, um, att staterna ska ta ansvar för alla former av, um, av rymdaktionerna. Oavsett om de är statliga eller inte. När vi pratar om internationella företag, vem som ska ta ansvar för detta? Men om det kommer ett företag som ska, ska gräva åt resurserna, vad ska vi göra med detta? Om vi fortsätter på den här banan som det ser ut just nu med resursutgrävning och med idéer om kolonier. Det är därför att många av teoretiker från en politisk sida säger att det finns en stor risk nu för kriget i rymden. Det är kanske en större risk än det egentligen var under Space Race.
1: Är det en större risk för krig nu? Vad är det som, som gör det då?
2: Det är inte alla som håller med med detta. Just nu det handlar det om att det kanske är möjligt att, att gå till månen och att utgräva resurserna. Så alltså det, det är inte bara en, en sak som man kan ha i huvudet och se på skönsyn. Vapen och uh, den här spelet som, som avgörs på rymden. Men det är också att uh, egentligen kan det vara så att man kan uppgöra resurserna på månen. Uh, och det är inte så visst vad händer med den här planeten om uh, ett par decennier. Så det kan vara också en, en konkurrens för detta. För om vi pratar om månen så det är det inte så att man kan landa på vilken plats som helst. Det finns ett visst antal av platser där man kan landa. Och vissa är bättre och vissa är sämre. Och då ska det vara en fråga vem som ska vara den första att, att hålla den bästa platsen. Och vad ska andra göra i så fall? Så jag tror att det finns en större risk av, av, av den här typen av kriget. Just för att det, det handlar nu om resurserna och egentligen om, om en makt som man kan... Som man kan känna. <laughs> Med sina händer kan man säga.
1: Men det skulle inte vara väldigt svårt att kriga i rymden. Jag tänker bara, bara nu finns det liksom rymdskrot som liksom cirkulerar runt, runt, runt. Om mm. man börjar springa saker liksom månen cirkulerar ju ändå kring jorden. Ja. Kommer inte allt skräp också då bara? <laughs> eh.
2: Det finns en massa skräp i, i rymden just nu. Ja, jag tror om vi, om vi pratar om kriget i rymden, det, det är egentligen på gård. Uh, att kriget egentligen ja. är nu rymden. För att om vi pratar om, om kriget i Ukraina till exempel eller uh, om kriget i Syrien som var uh, i några år sedan eller om vi pratar, uh, även om vi pratar om, om kriget i Irak som var i början av uh, 2000-talet uh, så pratar vi om teknologier som, som är kopplade till, till rymden uh, så mycket att man egentligen kan inte kan, kan inte. Förlåt, man kan inte föra den här kriget på samma sätt om man inte har en ryms förmåga. Om vi pratar om kriget är rymden egentligen in i kriget redan nu. Och just nu är det i Ukraina. Det är, det är en rymdkrig kan man säga på det här sättet.
1: Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022. Då kunde man ju se att de var på väg via satellitbilder. Och det var ja. också med på nyheterna ganska mycket. liksom Just satellitbilder. Och satelliterna är ju i rymden. Ja. Vad är det mer som gör det till ett rymdkrig.
2: Men precis, det handlar om satelliterna och om uh, kommunikationen. Så på, på en hand så kan man säga att uh, det går att, uh, att vissa saker som... Uh, kanske annars uh, vi skulle inte se uh, sådana saker med uh, med trupperna men också uh, det är samtidigt att om vi pratar om drönare och uh, alla dessa raketer som uh, egentligen de fungerar med, uh, med mikrochips uh, och med GPS det, det är också en satellitkommunikation uh, och det är också att uh, när man nu får tiden planerar uh, en, en militär aktion. Uh, det är kopplat till uh, GPS och uh, alla teknologier som uh, är möjliga just för att vi, vi har satelliter och den typen av kommunikation.
0: Man kan ju bara förstöra någon satellit. Nu tänker jag bara jätteenkelt för att jag har inte så bra koll på rymden och hur den funkar. Men jag tänker om jag förstör, låt oss säga, Rysslands alla satelliter på ett sätt. Så Ryssland har ju ingen internet, ingen. Uh, tv-sändning. Alltså man kan ju förstöra rätt mycket med bara bara förstöra deras satelliter. Det,
2: det är också en, en problem som, som hänger ihop med uh, det, det som vi pratade lite innan om scrap. Ja, rymdskrot just det. Uh, för att uh, det finns, om, om man går på, på uh, en webbsida på Google och googlar bara uh, ett antal av satelliter och bilder av satelliter omkring jorden uh, så är det nästan omöjligt att, uh, att, uh, att se jorden egentligen som många de är. Uh, det finns en konkurrens för uh, de bästa platserna för att de inte är alla samma. Uh, och uh, det finns också ett problem, vad ska man göra med de satelliter som inte fungerar längre? att de finns i rymden och de kretsar jorden en viss tid innan de går i, i havet eller annanstans mm. att, att de brinner i atmosfären man har nu vapen som, som gör det möjligt att förstöra satelliterna vi vet att den här typen av vapen det finns åtminstone i ösa, Ryssland Kina, Indien hade den också Problemet med det är att om man vill förstöra en satellit i rymden så det är det äh, ett antal av partiklar som, som avstår från detta. Och då har man äh, istället för en satellit äh, ett tusen, en miljon av, av ganska små partiklar. Som, äh, och det är en risk för alla andra. Det var, det var ett problem äh, på internationella stationen med just en partikel som var bara en centimeter i diameter som, mm. som skapade en stor problem för att det, kan, det kunde hända en, för förlora den syren som, som finns inne mm. i stationen Alltså ja. om, om man om det inte gör en något.
1: en centimeter stor partikel så kan det förstöra en hel.
2: Ja precis för att det...
1: Äh... Och då så, så hela syret kan försvinna på grund av en liten partikel. Alltså, om, om det finns om ett hål ja. efter, efter
2: ja. den här typ av kollisionen Och mm. de är jättesmå. Mm. Har
1: det hänt då? Alltså,
2: det har hänt med satelliterna. Det var problemet med satelliterna. Mm. Det hände så visst jag vet inte att man hade ett hål som man kunde inte förstå varifrån det kommer mm. uh, och det var en stor sak med uh, repressionerna och uh, vad kan man göra med detta. Mm. Uh, och så uh, som jag har förstått är den, uh, den mest uh, sannolika uh, skälet till detta är just att det var en, en partikel som var någonstans uh, spring i rymden, ja, ja det var en rymdskrut. De är jättesmå men det är också att de är jättesnabba för att hastigheterna i rymden är inte samma som är här. Så att om vi kan föreställa oss att det är kanske något som är en centimeter diameter som faller på vårt huvud, Men inte med den snabbhet som det faller nu men ett tusentals Mer.
1: Och det är som ett pistolskott nästan, eller? Ja. Det är precis, inte storleken exempel. utan det är hastigheten som gör att kollisionen, det är hur stor kollisionen.
2: Det är, det är storleken och det är hastigheten. Okay. Det är också att eh, när, man, när man pratar om um, base debris uh, mm. vad sa du? Det är, rymdskrot kallar jag, rymdskrot. jag det för. Ja. Det, ska jag, det ska jag komma ihåg. Uh, alltså, när man pratar om detta och det finns också ett antal av dokument som gäller detta det finns in i ett internationellt avtal Uh, men det finns olika typer av regler uh, vid uh, olika länder till exempel. Uh, det också finns också en, en viss diameter som, som man, uh, man börjar räcka som uh, är viktigt. Uh, men det är ganska små. Mm. Och en centimeter det är en stor uh, typ av skrot. Uh, det, handlar, det, det handlar om, uh, om millimeterna uh, egentligen.
1: Okej. Okay. Jikes. En sista fråga egentligen, och det handlar om de olika länderna. Du säger ja. att det är Kina, Ryssland och USA framförallt som har möjligheten att åka ut i rymden. Ser, finns det liksom en typ av rysk dröm om att kolonisera rymden som skulle skilja sig från, jag vet inte, en kinesisk dröm om rymden? Går det liksom särskilja liksom nationella typer av kolonisationsdrömmar?
2: Ja och nej. Uh, och uh, den viktigaste för mig är nej, egentligen den här delen. Um, när vi, om, om vi pratar om utvecklingen under uh, det förrsecklet mm. uh, så kan man säga att rymden var kopplad till uh, en, um, en fantasi om en politisk framtid. Alltså om vi pratar om, om, om Sovjetunionen till exempel så var det kanske inte alltid och till slutet inte alls äh, en, äh, en realistisk dröm eller en dröm som alla har investerat sina fantasier i. Men på en officiell nivå så hade man en idé att man går till rymden för att bygga kommunismen. Äh, så vi ska bygga kolonier och baser äh, äh, för en forskning och äh, och målet med detta är att vi, uh, vi skapar ett bättre samhälle mm. som ska vara ett kommunistiskt samhälle. Uh, jag vet inte så mycket om uh, amerikanska rymdprogrammen, men uh, utifrån det som jag har läst så handlar det, det mycket om den liberala idén om friheten. Att man kunde äh, ha en, en friare plats äh, att äh, utveckla sina drömmar och sådant. Lite som det, det var före detta äh, i äh, The westward Expansion äh, i USA. Äh, nu för tiden är det mm, ja det är lite stökigt egentligen för att äh, det är ingen stat och inget företag som äh, som visar sig att ställa någon typ av en politisk dröm i rymden. Så att vi vet till exempel att Elon Musk och den, den ryska rymdföretag som strider det ryska rymdprogrammet Eller några andra aktörer som den kinesiska staten vill gå till rymden. Men det är ingen som säger vad det är målet med detta. De flesta säger att målet med detta är den ekonomiska utvecklingen eller att vi har ekologiska skäl eller att vi vill ha bättre satellitbilder eller att vi ska ha en bättre ett bättre nätverk för mobiltelefoner. Uh, bakom detta så kan man också uh, alltid ha en idé som vi pratade innan. Okay, det handlar om krig. det handlar också om den militära möjligheterna. Men in i en idé som. som, uh, som en utopi av, av en fantasi för framtiden om varför vi egentligen gör det vad det är en, en så skälet om det finns en grand vision bakom detta och på det sättet kan man säga att de, de är nästan lika samma men de är olika samtidigt på en geopolitisk vis alltså de, de föreställer sig och både hos företag och äh, hos staterna som konkurrerande och äh, att föreställa sig som en konkurrent mot något annat som, så, så måste man hitta något som är, är lite annorlunda egentligen. Oavsett om det kanske handlar egentligen om samma plan men, äh, av, utan, av, 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 av olika stater till exempel. Äh, och det här tror jag är ett stort... Äh, det är kanske ett stort problem, men det är också en stor möjlighet om vi om vi ser på, på rymden inte som äh, äh, inte utifrån ett perspektiv av en stad eller ett företag, äh, utan av äh, vår egen perspektiv. Så att äh, vi alla, vi tre som sitter här alla som, som ska lyssna på detta, eller alla som sitter i pendeltågen som går här, äh, lite till. Uh, det är, vi alla kan ha vår egen idé om rymden och varför vi vill eller inte vill uh, gå dit. Uh, uh, I rymd forskning, uh, om det handlar om, om fantasier och om antropologin av rymden, så brukar man säga att det finns uh, vissa nivåer på vilka man kan uh, se på rymden. Det finns en, en nivå som, som, är, som är global och då pratar man om mänskligheten till exempel, det är Jeff Bezos som, som gillar att säga att mänskligheten vill komma till en ny plats. Det är i vår, det, det är, i vår natur det är så viktigt för oss. Vi kan inte leva utan detta, men det är en fråga av, av var en människa. Sen så finns det en nivå av, av nationer, och då pratar man om rent programmen som, som ställer sig gentemot varandra. Och uh, okay, det finns en rysk program, en amerikansk och kinesisk som är kanske samma. Uh, men de verkar visa som annorlunda på något sätt. Och sen så finns det den här nivån som är lokala som egentligen är vad, vad, vad vi vill. Vad är, uh, vad är, är practices av, av space som man gör? Och det är många som uh, egentligen är involverade i detta, uh, inte minst i Ryssland. Uh, uh, jag vet uh, uh, om, om Ryssland uh, för de flesta, men jag är säker att det är samma sak som händer här uh, eller uh, i andra länder. Uh, kanske det, det, det utvecklas hos olika banor, uh, men, uh, men entusiasmen är stor. Uh, och då är det hos oss att, uh, att bestämma vad, uh, vad vi vill av rymden uh, och vilken framtid vi kopplar med rymden. Uh, fast uh, det är också staterna och militära och företagen som ska komma in och göra något med det som vi tänker.
1: Mm. Okej, okay, ja, du tackar vi dig Roman Privalov för ja. att du var med i Södertörns forskarpodd. Stort tack! Du har
0: hört Södertörns forskarpodd, tekniker. Florence Agustini, producent Moa Svall, och jag heter Tobias